0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Mit den ersten beiden Länderspielen des Jahres hat die deutsche Fußballnationalmannschaft das WM Jahr 2022 eingeläutet und gibt uns die Möglichkeit zu einer sportlichen Bestandsaufnahme wie auch Anlass dazu, einen frühen Blick auf das Turnier in Katar zu werfen. wenn wahrscheinlich genauso viel Schnee hier liegt. Wie jetzt gerade. Und wenn wir bei der WM sind, kommen wir natürlich auch an der FIFA nicht vorbei. Der Weltverband liefert beständig Themen, die sich auch auf den DFB auswirken. Über all das sprechen wir hier und jetzt. Ich freue mich, dass SZ-Fußballchef Christoph Knehr uns zugeschaltet ist. Hallo Christoph. Hallo. Und Sportpolitik-Experte Thomas Kistner. Hallo Thomas. Zum Gruße. Mein Name ist Anna Andrea. Ja, Ende März gab es zwei Abende, um sich im WM ja erste Eindrücke von der Verfassung der deutschen Nationalmannschaft zu machen. 2-0 gegen Israel und 1-1 gegen die Niederlande, hieß es danach. Wie wirkt denn die Mannschaft von Hansi Flick gerade, vor allem nach dem Spiel gegen die Niederlande, war ja so ein bisschen der erste Gegner auf, auf Augenhöhe seit einer Weile?
1: Ja, also ich wenn ich sozusagen nach dem aktuellen Stand äh, dieser Mannschaft gefragt werde, in, in einem Turnierjahr, dann vergleiche ich das gerne mit den letzten beiden Malen, als Deutschland in ein Turnier gegangen ist. Ich glaube, dann kriegt man ein relativ ordentliches Ergebnis dabei raus. Also wenn man sich zurückerinnert an 2018, da ist die Mannschaft in einer unglaublichen Selbstsicherheit nach Russland gereist, sie war im Trainingslager in, in, in Südtirol, da hat man schon gespürt, dass alle an, diesen, an, diesen, an dieses Muster glauben in der Vorbereitung, da, da trainieren wir und dann äh, im Turnier werden wir dann wieder im Finale stehen. Und da ist eine, doch eine, ja, eine gewisse Überheblichkeit und Bräsigkeit und Erhabenheit ins Team eingezogen, so dass man die Vorrunde nicht überstanden hat. Ähm, man hat es ja auch gar nicht mehr für nötig befunden, irgendwelche neuen Spielstile, neue Aufstellungen einzuüben. Die Mexikaner, das ist ja diese wunderschöne Geschichte, die Mexikaner haben ja im, im März die Deutschen bei dem Testspiel gesehen und dann schon exakt gewusst, was die Deutschen machen und hatten dann drei Monate Zeit, einen Gegenplan zu entwickeln. Also das war 2018, da ist die Mannschaft zu selbstsicher rein. Und dann kam 221 auch noch unter Jogi Löw, das, das Gegenmodell bei der letzten Europameisterschaft vor einem Jahr, die uns ja noch sehr präsent ist. Da war die Mannschaft völlig un, unklar definiert, völlig verunsichert. Der Trainer wusste nicht so genau, will ich jetzt eigentlich so spielen wie immer oder äh, will ich jetzt defensiv spielen oder will ich Dreierkette, Viererkette, irgendwas. Und am Ende mhm. kam dann irgendwas Gemischtes dabei raus, was der Mannschaft gar nicht so richtig getaugt und gar nicht so richtig gefallen hat. Also das war das krasse Gegenteil. Die Mannschaft wusste zu wenig. Von sich und über sich. Und wenn man dann jetzt dieses Jahr anguckt, glaube ich, da ist schon sehr viel klar. Also da ist dem Trainer schon klar, was er will und wo er hin will. Die Mannschaft trägt das auch mit. Ähm, allerdings sind alle noch, alle noch offen, haben noch Raum für Notizen übrig gelassen, weil man eben doch bisher keine richtig guten Gegner hatte und noch anpassen muss. Aber wenn man es mit den letzten beiden WM-Kampagnen oder Turnierkampagnen vergleicht, äh, sieht es, glaube ich, schon mal ganz solide aus.
0: Lässt du dich denn schon zu einer Prognose hinreißen, auch wenn es noch sehr lange hin ist, aber wie diese Weltmeisterschaft denn laufen könnte für die Deutschen? Beziehungsweise anders gefragt, was äh, sagst du jetzt, nachdem die Gruppengegner bekannt sind, äh, Spanien, Japan, dann Neuseeland oder Costa Rica und man auch absehen kann, auf wen die Deutschen danach treffen könnten?
1: Also ich bedauere, dass wir nie mehr das Bild sehen werden, wie Lothar Matthäus grinsend äh, Germany zieht als Gegner von Spanien. Das Bild haben wir gesehen. Aber wie dann der Schwenk ins Publikum kommt und auf das Gesicht von Jogi Löw zoomt, das hätte ich gern gesehen, weil Spanien war ja immer einerseits sein Lieblingsgegner und andererseits auch wirklich sein Angstgegner. Und es gibt inzwischen auch Leute tatsächlich aus dem ganz, ganz innersten Nationalmannschaftsbetrieb, ähm, die da Analogien herstellen. Also die sagen, dass es kein Zufall ist, dass Löw gegen die Spanier ähm, ja oft verloren hatte, dass die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien immer irgendwie an ihrem unteren Level gespielt hat. Offenbar hat Löw, das sagen tatsächlich auch Leute, die in den Kabinen sind, hat so ein, zwei, drei Referenzpunkte im Weltfußball auch Angstgegner. Das waren die Spanier, das waren auch ein bisschen die Italiener. Das war damals bei der EM212 der Spieler Pirlo, vor dem Löw so großen Respekt hatte, dass er die ganze Mannschaft umgebaut hat. Da gab es so Gegner, gegen die Löw. Irgendwie vor denen er so Respekt hatte, dass das auch die Mannschaft abgestrahlt ist. Deswegen wäre das ein super Los für Jogi Löw gewesen. Hansi Flick ist da etwas, etwas leidenschaftsloser, etwas gelassener. Trotzdem glaube ich, dass die Spanier der Favorit in der Gruppe sind. Aber wenn man den Rest der Gruppe anguckt, glaube ich schon, dass da ein Weiterkommen garantiert sein sollte. Und ich glaube auch, dass da ein, ja, eine Grundqualität oder eine Grundstimmung in der Mannschaft sein wird, dass es zumindest nicht ganz früh endet. Da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt davon.
0: Das ist ja jetzt auch äh, immanent wichtig, oder? Wenn man sich überlegt, äh, was die Außenwirkung angeht, was auch so ein bisschen das Spielpotenzial angeht, dass man wieder erfolgreicher abschneidet als zuletzt, äh, dass man sich jetzt auch die die Zeit irgendwie nutzt bis bis Juni, wo dann wieder das nächste Spiel stattfindet in der Nations League. Äh, da dürfte Hansi Flick jetzt ja auch noch gut was zu tun haben.
1: Ja, ja, der hat sicher was zu tun. Und ähm, bin gespannt, wie die Deutschen und die Nations League annehmen. Auch das war ja so... Also wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt nicht über unseren Weltmeistertrainer Yogi Jogi Löw 25 Minuten lang herziehen. Ähm, deswegen muss man das immer in, in Verhältnis setzen und sagen, dass wir in Brasilien 2014 einen ausgezeichneten Löw gesehen haben. Ähm, aber sagen wir mal, die Spätphase von Jogi Löw, wo man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, man weiß nicht mehr so richtig, ist die Körperspannung da, hat er noch die Einstellung zu dem Ganzen. Da, das war ja auch so ein bisschen, konnte man auch in der Nations League so ein bisschen ablesen. Da hatte man so richtig das Gefühl, der Verband muss ihn quasi überreden, diese Nations League ernst zu nehmen. Es gab ja am Anfang so Sätze von ihm, da müssen wir mal gucken und ich jetzt auch kein so Richtiger Wettbewerb und so im typischen Löw-Style. Und irgendwann gab es dann tatsächlich eine DFB-Pressemitteilung, wo dann der Löw zitiert wurde, mit wie wichtig die Nations League sei und wie ernst man die jetzt nehme. Also da glaube ich, dieses Problem wird es im Juni nicht geben. Hansi Flick nimmt sowas ernst, aber er wird es auch schon deswegen ernst nehmen müssen, weil es ja, tatsächlich die letzten ernsthaften und auch einzigen ernsthaften Tests vor der Weltmeisterschaft sind. Diese acht Siege jetzt in neuen Spielen sind schön und gut, aber natürlich kamen da viele gegen Armenien und Liechtenstein zustande. Deswegen wird das sozusagen, die werden das wie eine kleine Mini-WM betrachten, glaube ich, im Sommer
0: wenn wir über Mini WM und über Maxi WM dann in Katar sprechen, können wir das kaum tun ohne über die FIFA zu reden und wenn wir über die FIFA reden, sind wir natürlich ganz schnell bei Gianni Infantino. Vor wenigen Tagen fand der Kongress des Fußballweltverbandes statt mit teils skurrilen Auftritten von dem FIFA Präsidenten. War das jetzt das letzte Mal, dass wir ihn in diesem Amt bei dieser Art von Veranstaltung gesehen haben, Thomas?
2: Ja, das kann sogar durchaus möglich sein. Ähm das Einzige, was bei diesem Auftritt beim Kongress in Katar gefehlt hat, war, dass er mit der Narrenkappe direkt auf dem Kopf in die, in die Bütt tritt. Also der Mann wird nicht mehr ernst genommen, ähm, das voll zu Recht, äh, auch in den eigenen äh, sportpolitischen Kreisen mittlerweile. Er hatte am, am Freitag, am vergangenen Freitag, gar nichts zu bieten, auch nicht am Donnerstag beim Kongress, er hatte gar nichts zu bieten. Er ähm, ver verstrickt sich sogar in erkennbaren. Sag mal vorsichtig, falsche Aussagen. Er hat im Kongress tatsächlich äh, erzählt, dass die, diese äh, Fußballweltmeisterschaft alle zwei Jahre, die er seit einem Jahr ähm, äh, betreibt, die er sogar vor einigen Monaten im EU-Parlament versucht hat zu verkaufen, für die er also vehement geworben hat, für die er Gutachten an allen möglichen Terz äh, hat veranstalten lassen, die natürlich schon längst gescheitert ist, dass äh, dieser Plan gar nicht auf seinem Mist-Volgo äh, bei der FIFA geplant worden ist, sondern dass das ein Vorstoß von Saudi-Arabien gewesen sei. Rein formal stimmt das. Er hat die Saudis damals angestiftet. Hört mal, ähm, macht doch mal den Vorschlag und dann äh, können wir die, die Geschichten in Angriff nehmen. Also mhm. ist eigentlich unten durch und äh, nichts hat das besser gezeigt als ähm, seine Ankündigung. Man kann auch Androhung sagen dass er nächstes Jahr wieder kandidieren will. Nächstes Jahr sind wieder Präsidentschaftswahlen. Und äh, die Art und Weise, wie das ähm, Auditorium darauf reagiert hat, das äh, kann man eigentlich mit einem Daumen nach unten übersetzen. Da ist so, so ein bisschen höflicher Beifall gerieselt. Ähm, das, was es normalerweise gibt, wenn äh, solche Duodetsfürsten des Sports auch sein Vorgänger Blatter oder Bach beim IOC und auch deren Vorgänger, Wenn die also ihre ähm, Kandidaturen wieder ankündigen im Jahr davor, dann wird da normalerweise, ähm, gibt es donnernde Stehapplause und ähm, tatsächlich äh, wird das da schon besiegelt, das, was im nächsten Jahr dann rein formal als Wahlen noch über die Bühne geht. Das war hier nicht so. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir ihn überhaupt noch als Präsident sehen in Katar.
0: So schnell, meinst du, ist schon vorbei?
2: Es gibt äh, nicht aus dem Fußball heraus, aber es gibt äh, neue Entwicklungen in der Schweizer Strafjustiz. Wir werden in Kürze in den nächsten Wochen darüber berichten. Es geht hier um die Frage, die ähm, ja ohnehin die Frage aller Fragen ist. Äh, wie ist Infantino eigentlich damals äh, 2015, 2016 ins Amt des FIFA-Präsidenten gekommen? Also wir wissen ja noch. Ähm, damals, erst im, im Sommer 2015, ist das FBI, die amerikanische Justiz, äh, in der FIFA eingerückt. Daraus hat sich dann die FIFA-Gate-Affäre äh, entwickelt. Viele Vorstände wurden festgesetzt. Einige sitzen heute noch äh, im Gefängnis. Und ähm, Sepp Blatter, der gerade wiedergewählt worden war, der äh, jahrzehntelange Amtsinhaber, der musste dann sofort zurücktreten, auch auf Druck der Amerikaner, das hat er getan. Und dann war monatelang klar, dass der äh, neue Präsident Michel Platini sein wird, der Präsident der UEFA damals. Und plötzlich ähm, kommt die Bundesanwaltschaft in der Schweiz äh, daher und hat einen interessanten Fund gemacht, eine Zwei-Millionen-Zahlung zwischen Blatter und Platini erfolgt im Jahr 2011, die als ähm, Nachzahlung für einen alten Deal Anfang der Nullerjahre ähm, ausgehandelt worden war und das sei ein korruptes Geschäft gewesen so war und ist der Vorwurf, Diese Sache wird jetzt im Sommer verhandelt, aber mittlerweile ist die Aktenlage eigentlich schon fast unwiderlegbar, dass der Hinweis mhm. auf diese Zahlung über einen, Schweizer Juristen erfolgt ist, der Hinweis an die Bundesanwaltschaft, dass es diese Zahl überhaupt gibt, über einen Anwalt erfolgt, über einen Juristen erfolgt ist, der ganz, ganz eng mit Gianni Infantino zusammen ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man nachweisen kann, dass er selbst damals dran gedreht hat, die erscheint doch einigermaßen hoch. Das ist das Thema, das ihn sehr, sehr beunruhigt, vielleicht auch zu seiner, ja, Flucht nach Katar beigetragen hat, denn er wohnt ja mittlerweile selbst in Katar. Und ähm, ein Thema, das uns sicherlich beschäftigen wird.
0: Zeichnet sich denn schon ab, wenn, also ob das jetzt tatsächlich dann schon äh, vorzeitig ist oder äh, eben im, im Rahmen dieser Wahl, zeichnet sich denn schon ab, wer Gegenkandidat oder Gegenkandidatin sein könnte oder könnten, falls es mehrere gibt?
2: Ja, wir reden von zwei verschiedenen Baustellen, wenn ähm, die Schweizer Justiz ähm, im Zuge ihrer Prozesse zu der Feststellung kommt, ähm, dass Infantino, dass aus Infantinos direktem Umfeld ähm, die Hinweise gekommen sind, die damals Blatter und Platini aus dem Amt gehebelt haben, dann ist es natürlich klar, dass man diesen Mann auch im Fußball äh, unmöglich äh, an der Spitze belassen kann. Er ist ja damals äh, erklärtermaßen äh, mit dem Ausdruck größten Bedauerns: Jahren, er vertritt ja nur seinen Chef Platini und so weiter, Hier bis der wieder da ist, äh, hält er ihm den Sitz warm. Und jetzt kommt rum, dass er selber das angestiftet hat. Das äh, würde ihn natürlich sofort aus dem Amt katapultieren. Äh, abgesehen davon, dass es natürlich auch äh, strafrechtliche Überlegungen nach sich zöge in der Schweiz. Denn er hat ja in der Folge immer wieder Geheimtreffen mit der Bundesanwaltschaft gehabt. Also die Frage wäre mhm. dann intensiv, ist hier kollusiv zusammengewirkt worden. Und ähm, sollte das nicht eintreten, wird diese ganze Geschichte allerdings auch für eine weitere Affäre sorgen. Eine mehr in einem, äh, einer ja, Chronik skandalös, die uns ja eigentlich seit seinem Amtsantritt 2016 bewegt. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Europa und Südamerika, die ja im Schulterschluss gegen ihn stehen, die beiden wichtigsten Fußballkontinente, dass die bis zur Wahl im nächsten Jahr einen Kandidaten, Kandidatin, aber im Fußball eher einen Kandidat, wie wir wissen, präsentieren werden, der dann ähm, vermittelbar ist für also mehr als 50 Prozent der Fußballgemeinde. Das reicht ja aus. Zugleich sehen wir ja, dass Infantino seine eigentliche Geschäftsbasis, dass es äh, sind immer die Entwicklungsländer, die man mit Geld, mit Entwicklungsgeld, sogenanntem Entwicklungsgeld ködern kann mehr und mehr verliert. Selbst in Afrika hat er nicht mehr die starke Basis, die ihm bisher immer wieder die Wahlen gerettet hat. Also auf diesem Wege, denke ich, wird es dann vorbei sein. Ein Letztes. Wahrscheinlich wird ihm auch der Emir den Weg aus dem Land weisen nach der WM. Denn nach allem, was man hört, ist Gianni Infantino derzeit in Katar eher geduldet als hochwillkommen.
0: Und dann geht er wohin?
2: Das wird man ihn fragen müssen. Also sicher ist, dass er erstmal ähm, zu den Instanzen der Schweizer Justiz gehen wird.
1: Von dort direkt zum IOC wahrscheinlich, oder? Ja.
2: Da ist er ja schon. <lacht> Kraftamt ist er ja auch schon im IOC, aber da ist er im Übrigen ja auch ähm, kein, kein geschätztes Mitglied. Denn äh, insbesondere die Turbulenzen um seine WM alle zwei Jahre, die hätte ja auch die olympischen Spiele massiv tangiert, muss man sich mal vorstellen. Ähm, das wäre ja dann auch zu einer Konstellation gekommen, dass die olympischen Sommerspiele regelmäßig mit der Fußball-WM kollidieren würden. Also ähm, der Mann hat eigentlich nur Feinde, wohin er schaut. Und... Ähm, das ist in diesem einen Fall wirklich einzigartig, weil die Freunde, die er bisher hatte, Wladimir Putin in Russland, er war sogar soweit, ein Teil der FIFA nach Moskau auszulagern, ein dortiges Office, kann ihm jetzt nicht mehr helfen. Donald Trump, der seinen Freund Johnny immer wieder gerne im Weißen Haus empfangen hat, der hat bis zum Schluss offenbar nicht richtig kapiert, dass der Johnny heißt und nicht Johnny, so steht es immer wieder im Protokoll. Kann ihm nicht mehr helfen. Und ähm, die Chinesen, ähm, China, die ähm, kommende Großmacht auch im Fußball, die haben da sehr, sehr viel vor. Äh, da hat er sich auch schon verscherzt mit ähm, immer wieder mit Aussagen und Rochaden, die er dann im Nachhinein revidiert. Also die, die Chinesen ähm, verlassen sich gerne auf Leute, mit denen sie Absprachen treffen können, äh, die dann auch Bestand haben.
1: Aber das ist doch eigentlich, wenn man es jetzt mal sozusagen auf, wieder auf die Fußballebene zieht, ist das ja in Anführungszeichen geradezu eine gute und fa fast tröstliche Nachricht in diesem verrückten und auch etwas und auch sehr traurigen Jahr. Ähm dass die, die der Thomas gerade benannt hat, als die die Kernmärkte des Fußballs, also Europa und Südamerika, das sind auch die Märkte und äh, die Länder und Kontinente, aus denen möglicherweise der neue Weltmeister äh, stammen wird. Also das ist ja sozusagen die gute Nachricht, dass die Autokratien, die Russen aus verständlichen Gründen nicht dabei sind, die Chinesen, die einen unglaublich ambitionierten Staatsplan haben, Staatsplan, Fußball und irgendwie schon hochrechnen, wann sie Weltmeister sind, dass die in ihrer Qualifikationsgruppe, ich glaube, ich, ich glaube Vierter geworden sind von Fünf, ähm, wenn man die Amerikaner mitrechnet, dann, das ist natürlich keine Autokratie, aber da kann man sagen, die großen Geostrategen der Welt sind im Kicken irgendwie auch nicht so gut. Also ich glaube, dass eine Demokratie Weltmeister wird.
0: Ja, die Frage ist ja auch, also die, die Außenwirkung, die dieses Verhalten von Gianni Infantino und das Gebaren der FIFA und so weiter, das hat ja auch alles auf den Fußball abgestrahlt, also auf den Sport an sich, natürlich auch die kommerzielle Entwicklung, aber es ist ja alles gewissermaßen ein, eine Gemengelage. Und da muss man sagen, ist das Image gerade ja sowohl vom Verband als auch vom Sport nicht, nicht immer glänzend. Da müsste eher mal jemand ordentlich polieren. Wie, wie nimmst du denn, Christoph, das wahr, was das jetzt auch für den Sport heißt?
1: Ja, also man, man merkt halt, dass die Leute natürlich auch schon, ja man, man kann es immer schwer einschätzen, was die sogenannten Fans denken, ob die dann doch immer nur an den Linksverteidiger und an das Tor in der 83. Minute denken oder ob die so ja, inzwischen dann doch ein Gesamtgrummeln ähm, empfinden, wenn man das alles zusammenzählt, was man da so sieht und hört, bis hin in die Bundesliga, bis hin zu den klassischen Themen wie Beratergehältern und steigende Summen und man kann, den, man kann die Streamingdienste bald nicht mehr bezahlen und, und, und. All das verdichtet sich, glaube ich, schon zu so, einem, zu so einem Gesamtgrummeln im Bauch, dass die Leute dann schon über den Linksverteidiger allmählich hinausdenken lässt, glaube ich.
0: Und wie nehmen das die deutschen Nationalspieler und, und Hansi Flick auch? War, sprechen die da unter vorgehaltener Hand drüber, auch über das Turnier in Katar oder bemühen sich alle um Diplomatie und versuchen, das
1: auszublenden? Man kann ganz schwer einschätzen, was an diesen Sätzen einstudierte Sätze sind, die sozusagen gewordet sind. Da müsst ihr euch übrigens euch noch kritisch äußern zur WM oder so. Es gibt auch nicht Spieler wie Leon Goretzka, denen man da eine gewisse Glaubwürdigkeit zutraut. Man weiß bei Profis natürlich nie, das, ist natürlich, das sind natürlich alles Quick Wins, wie das in der Fachsprache heißt. Wenn man ans richtige, an den richtigen Platz ein Like oder ein Herzchen setzt, ist man sofort in den entsprechenden Blasen natürlich wohl gelitten. Es gibt aber tatsächlich Leute, siehe Goretzka, denen man das auch abnimmt. Ansonsten ist es da schon noch in der, in der Nationalmannschaftsblase nimmt man schon noch eine gewisse, ich sage mal vorsichtig, eine gewisse, ja eine, ja, eine Neutralität im Sinne von nicht politisch wahr. Also man muss jetzt mit Hansi Flick kein großes und tiefes ähm, Gespräch über Katar führen, vielleicht ist das auch gar nicht seine Aufgabe. Ähm, trotzdem, er weiß schon, dass es natürlich auch ein politisches Amt ist, das er jetzt übernommen hat und er selber sagt, das kann man ihm jetzt abnehmen, dass er sich jetzt da sozusagen auch versuchen wird, einzuarbeiten in die Materie, damit er nicht nur sozusagen die üblichen, die üblichen Stanzen von sich gibt, wenn er befragt wird. Aber ich glaube, in dem, in dem ganz nackten Sportbetrieb, äh, da, ist, da ist noch relativ da ist oft noch ein unpolitisches Bewusstsein ähm, festzustellen.
0: Und was, was heißt das alles für die FIFA, Thomas? Also in welche Richtung muss sich der Verband jetzt zwingend entwickeln nach den Jahren? Unter Infantino und die Vorgänge kann man ja wahrscheinlich auch noch mit reinnehmen.
2: Also vielleicht noch äh, vorher ein kurzer äh, Nachsatz zu dem gerade eben Gesagten. Ähm, wir haben ja auch einen neuen DFB-Präsidenten, Bernd Neuendorf, und äh, der war in Katar. Der hat äh, vorher schon. Ähm, ein bisschen Lärm gemacht, dass er sich äh, klar positionieren wird und all diese Dinge. Äh, in Katar äh, hat man dann gar nichts mitgekriegt, Ist anzunehmen, dass der DFB vielleicht dann irgendwann in nächster Zeit mal wieder von der politischen Spitze, und das sind ja die Leute, die sich um diese Themen kümmern müssen und nicht die, die Kicker in der Kabine, ähm, und die geben ja auch dann die Richtung vor dass sie die DFB-Spitze da ähm, wirklich standhaft äußern wird, ist es nicht anzunehmen. Im Übrigen wird im Hintergrund aktuell gerade äh, über die Frage verhandelt und da hat Neuendorf äh, offenkundig nach meinen Informationen schon ganz kalte Füße wieder, äh, ob man ähm, als letztes Vorbereitungsspiel im November gegen Saudi-Arabien spielen kann. Äh, der geplante Gegner, Japan, ist ja nun weggefallen, den hat man als Gruppengegner zugelöst bekommen. Die Südkoreaner, die Option B waren, ziehen nicht so richtig. Da hat der Trainer irgendwie, ist da nicht so so begeistert von. Und dann bleibt eben Saudi-Arabien, das in der Nähe des deutschen Trainingslagers stationiert ist und das im Übrigen ja auch in, im Turnier ein Gegner sein kann. Also Und da hat man dann offenbar jetzt auch hier schon politische Berührungsängste. Also die Unterscheidung, was ist Sport, was ist Gesellschaft, was ist Politik, einerseits zu treffen und andererseits eine Sportpolitik zu, zu etablieren, die hier mal für klare Verhältnisse sorgt. Also alles mitzutragen am Anfang, wenn es passiert, und dann hinterher lautstark zu jammern, wie schlimm das alles ist. Also diese Geschichte, ich denke, das wird jetzt endgültig mit der Kata-Veranstaltung, da werden wir noch viele Lob- und Jammerreden hören, vorbei sein. Man muss sich hier ganz neu aufstellen. Und wer, wenn nicht der Deutsche Fußballbund, hat hier aus Sicht des Westens auch mal voranzugehen. Also man muss ja mal ein bisschen Realpolitik betreiben. Dann muss man eben entsprechende ähm, entsprechende Regeln installieren, dass ähm, ähm, die die Erfordernisse für Bewerberländer festlegen. Bisher waren die Erfordernisse, was die FIFA angeht, eher die, dass man sogar das Geldwäschegesetz im Lande außer Kraft setzt, äh, wenn die FIFA mit ihrem Weltmeisterschaftszirkus kommt. Also das ist genau die falsche Richtung. Und wenn man das nicht tut, wenn man es nicht tun will, dann soll man eigentlich tunlichst auch danach ähm, den Ball flach halten und äh, ähm, sich da nicht so scheinheilig als Weltverbesserer aufspielen ähm, ähm, für, die, äh, für die Bühne. Und hinter der Bühne äh, spielt man alles mit.
0: Man hat ja auch bei Norwegens Präsid Fußballpräsidentin Lise es jetzt gesehen, dass man es auch anders machen kann, wenn man will.
2: Ja, also ich, ich ich finde, was man da vor allem auch äh, gesehen hat, ist, dass es es war wieder eine Frau. Das fällt langsam mal auf. Wir haben ja auch den großen Turnaround im Deutschen Fußballbund am Bundestag gehabt, als eine äh, quasi unbekannte Frau, Silke Sinnig, eine, eine Sportwissenschaftlerin, ähm, den den großen Zampano, den großen Strippenzieher, der Mann, den Mann, der die letzten zehn Jahre eigentlich alles im Hintergrund äh, mitgesteuert und gelenkt und am Ende praktisch selber gelenkt hat, Rainer Koch aus dem Amt äh, expediert hat. Also... Das ist nicht nur nicht nur einfach Gender-Gerede, sondern es braucht hier wirklich diesen anderen frischen Geist. Die Frauen, die wir im Fußball sehen, vielleicht auch weil es noch so wenige sind und insbesondere weil, es, weil sie gar nicht reinpassen in diese alte Kameradschaft, die wir überall im Fußball, sowohl im Kleinen wie im Großen, zu sehen haben. Die sind einfach tougher, die sind mutiger, die sind klarer und die formulieren dann auch so völlig Unerhörtes wie eben die norwegische Kollegin in der fifa Bütt in Katar und sagt, das war eine Fehlentscheidung. Und dann kommt der Deutsche Fußballbund hinterher und wird gefragt, ähm, wie er das sieht und sagt, ja, also sie, sie, sie teilen die Ansicht äh, der Norwegerin. Sie, sie, sie stehen hier dahinter, ohne aber auch nur zu wiederholen, was sie gesagt hat. Äh, das ist, glaube ich, wirklich einfach wichtig, dass hier mal ähm, der, dieser völlig neue Wind, der, wann immer er bläst, noch viel zu selten, aber wenn er bläst, dann auch wirklich zeigt, dass er, ähm, dass er wichtig ist, dass er für Frische, für, für ein Umdenken sorgen kann und, ähm, das ist also, glaube ich, jetzt, das muss auch mal ein bisschen aus der Genderspur raus, sondern einfach als, als, als reine Tatsache betrachtet werden. Äh, wir, wir brauchen das, äh, der Sport braucht das, das ist ganz wichtig. Man hat hier ein, ein Riesenpotenzial, äh, einfach das bisschen andere denken. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass äh, das hier in, in möglichst... Äh, möglichst Bälle einiges geschieht. Großes Umdenken ist erforderlich, aber allmählich scheinen die Frauen selber ja auch Fakten zu schaffen mit, mit solchen starken Auftritten.
0: Aber das heißt ja, um auf meine Frage von vorher zurückzukommen, was diese ganze Entwicklung für die FIFA heißt, äh, auch angesichts dessen, was sie selber mitverschuldet oder mit dazu beigetragen hat, dass das eine Richtung wäre, in die es zwingt gehen müsste. Also dass man wirklich jemanden bekommt, der überzeugt und, und integer für was Neues steht
2: in der Tat, das ist äh, also ich habe eine gewisse Zuversicht, dass ähm, die Europäer unter ihrem Präsidenten Alexander Tschefarin in diese Richtung gehen wollen, ähm, wenn es darum geht, die FIFA neu aufzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass es um dass es da zwei Optionen gibt. Äh, das eine ist wirklich diese diese neue erstmals wirklich integre ähm, Figur zu finden, dass äh, das äh, sollte sich dann in der Tat äh, an solchen Personen orientieren, ähm, wie die Dame, über die wir gerade gesprochen haben, aus Norwegen.
0: Lise Klavenes, ja, ich sag den Namen nochmal.
2: <lacht> Wobei wir natürlich auch hier immer einschränken müssen, ähm, dass es auch Frauen gibt, die im System groß werden. Also äh, Fatma Samura, die aktuelle Generalsekretärin ähm, der FIFA, ist äh, eine erkennbare Quotenfrau. Ähm, die hat bis heute eigentlich mit Fußball äh, nichts am Hut. Die hat Gianni Infantino äh, erkennbar gezielt ausgesucht. Ähm, die war UN-Mitarbeiterin im Senegal und hat den Fußball dann <lacht> im Amt der obersten Hauptamtlichen überhaupt erst kennengelernt. Ähm, ähnlich ist es vielleicht auch im Deutschen Fußballbund ein bisschen so. Hier die ähm, eigentlich allenfalls als treue Verwalterin ähm, auffällige, Heike Ulrich, die jetzt Generalsekretärin ist. Also muss man auch sehen. Also Leute, die sich klar äh, in die Landschaft stellen, so wie es Lise Klavenes jetzt getan haben, solche Leute braucht es. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, zumindest die UEFA sehr offen dafür ist. Jeffarin ist auch einer, der dieses Amt äh, äh, erstaunlicherweise niemals anstreben würde. Der will nicht FIFA-Präsident werden. Die Frage ist dann, ob ähm, die Südamerikaner, die mit den äh, Europäern ganz äh, eng marschieren, ähm, ob in dieser Match-Welt äh, sowas dann durchsetzbar ist. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn eine starke Kandidatin da stünde, äh, wäre das sicherlich machbar. Die andere Option ist natürlich ist eine Überlegung, die sich generell mehr und mehr aufdrängt, ob man die FIFA nicht einfach auf das reduziert, was sie eigentlich zu sein hat. Nämlich ähm, salopp formuliert, ein, ein großes Veranstaltungsbüro für äh, Fußballweltmeisterschaften. Und ob man dann nicht als FIFA-Präsident rotierend alle zwei oder alle vier Jahre äh, automatisch immer einen der ähm, Konföderations-, also der Erdteilpräsidenten, einsetzt. Ein mhm. Automatismus, der dann einfach so durchgeht. Und die FIFA hat sich künftig um die WM zu kümmern.
1: Das sind ja auch die Kronjuwelen der WM und das Einzige, von daher wäre das natürlich von der Logik her zu Ende gedacht, natürlich sehr schlüssig zu sagen, wir machen da ein großes Durchführungsorgan daraus. Ja. Das also Da das, das spricht ja sozusagen von der Logik her einiges dafür. Ob dann die Realpolitik dafür spricht, das ist natürlich die andere Frage.
2: Es spricht eigentlich alles dafür, denn ähm, dieses Amt ist so verführerisch. Äh, ja. Das ist ja das, das einfach das strukturelle Problem, auch mit One Country, One Vote also, also diesem, diesem Unfug, will ich ja mal klar sagen, dass also ein, ein Sandstreifen von fünf Kilometer Länge und zwei Kilometer Breite, der eben auch als Nation gilt, was ja völlig in Ordnung ist, ähm, aber im Fußball, äh, der nicht mal einen ordentlichen Spielbetrieb, einfach weil er zu Kleines äh, äh, hat, äh, genau die gleiche Stimme im Parlament hat, wie beispielsweise der Deutsche Fußballbund mit sieben Millionen organisierten Mitgliedern. Ähm, und viele, viele andere äh, Verbände ja auch, die Millionen Mitglieder, Hunderttausende von Mitgliedern haben und vor allem ähm, große Spielbetriebe. Also das ist natürlich eine, eine absolute Fehlgeburt, mittlerweile zumindest. Und äh, da sieht man ja auch schon, wie das läuft. Da nehme ich mir eben die 40, 50 Klein, ähm, die... Ähm, wir können es alle vorstellen, was mache ich denn, wenn ich gar keinen Spielbetrieb habe, bekomme aber jedes Jahr Millionensummen an sogenannten Fördergeldern. Ich, ja. kann, ich kann ja nicht meine ganze Insel zu Pflaster mit, mit Fußballplätzen und Vereinsheimen. Also ähm, überlegen wir mal schön, äh, wo das Geld hinwandert. Ja, Dann ist der Vereinspräsident da, dann ist der Bruder aus der Schatzmeister und der Sohnemann ist der Vizepräsident und so, so läuft das dann. Und überprüft wird es dann auch von Instanzen der FIFA selbst, also wie das dann läuft. Wir haben es selber über all die Jahre immer wieder geschildert. Äh, das liegt auf der Hand und das ist natürlich einfach absurd. Ähm, es müssen natürlich die entscheiden, äh, die äh, am, am Fußball im Kern beteiligt sind, zumindest solche wichtigen Personalien und, und vieles andere lässt sich ja auch wirklich regeln.
0: Christoph, wenn du jetzt all deine Beobachtungen aus vielen Jahren im Fußball zusammennimmst und, und man sich dann fragt, Ändert sich jetzt durch die Umgestaltung der FIFA auch die Politik, die Einstellung bei der Vergabe von, von großen Turnieren. Zuletzt fand die WM in Russland statt, 2018. Daran wurde festgehalten, obwohl dort schon der Staatsdopingbetrug rund um Olympia 2014 aufgeflogen war, obwohl es den Überfall auf die Krim gab. Dieses Jahr Katar hat man auch eine umstrittene Menschenrechtslage. Wir können die Liste ja auch fortsetzen und, und dieser Appell oder dieses Mantra, was man ja auch beim IOC oft hört, dass, ähm, man durch solche Veranstaltungen auf politische Verbesserungen drängt, das hat sich ja jetzt irgendwie auch abgenutzt. Letztendlich ist es ja leider doch oft so, dass der Sport eben nicht die Kraft hat, die Politik in dem Land zu, ähm, ja, ich sag mal, liberalisieren oder zu demokratisieren. Was glaubst du denn, was jetzt passieren könnte? Ist man, ist man, hat man das satt? Die Entwicklung, die zuletzt stattgefunden hat und durch eine Veränderung bei der FIFA, kommt es auch zu einer Veränderung in dieser Herangehensweise oder ist das utopisch?
1: Naja, satt hat man es natürlich in einer gewissen Weise. Da kann man ja auch die gescheiterten Olympia-Bewerbungen sich angucken und die, dem, da muss man sich ja auch nur die Bewerberfelder bei den großen Sportevents angucken. Das ist ja inzwischen auch kein Zufall mehr, dass da die klassischen. Das, das gilt ja genauso für, für eine für, für dass da einfach die, dass da die klassischen Standorte, die man erwarten würde, dass die immer weniger werden und dass die Bevölkerung in den jeweiligen Ländern auch immer immer skeptischer wird. Das sind ja die Sachen, die der Thomas erzählt, dass dann so Bedingungen aufgestellt werden, Geldwäschegesetz außer Kraft setzen oder dass der äh, Sportführer XY auch nur zwei Fahrspuren freigesperrt bekommt, die andere Leute nicht freigesperrt bekommen und dass äh, eigene finanzielle vorübergehende Regeln äh, gelten. All das sind ja Dinge, die inzwischen längst die demokratischen Bevölkerungen erreicht haben und die sitzen da jetzt auch erstmal drin ähm, in, den, in den Köpfen der Leute. Und das ist ja auch gut so. Deswegen wird das sicherlich ähm, kein, kein ganz schneller, blitzartiger Bewusstseinswandel stattfinden. Und wenn wir jetzt über, die Fußball, über den Fußball reden, zum Beispiel auch über die Fußball-Europameisterschaften, mal jetzt nicht über die WM, da war ja zuletzt auch schon klar zu erkennen, dass bei all diesen Bedingungen, die da herrschen, so und so viel neue Stadien, so und so viel äh, bauliche Voraussetzungen, das können in Europa nur noch zwei oder drei Länder überhaupt alleine stemmen, so eine so ein Turnier. Deswegen gab es ja immer diese Doppelbewerbungen. Ähm, also die sagen wir zu den aktuellen zu den aktuellen Verhältnissen ist es völlig utopisch, dass das wieder zu einer neuen äh, zu einer neuen Praxis zurückführt, wo jeder mal freundlich strahlend den Finger hebt. Das ist überhaupt nicht möglich. Ähm, wie lange das dauern wird und ob es da Veränderungen geben kann, das vermag ich schwer zu sagen. Dauern wird es auf jeden Fall ein bisschen. Ähm, ähm, aber was dazu möglich sein müsste das kann der Thomas sicher besser so beantworten.
0: Ich wollte gerade auch äh, noch, noch Thomas Meinung einholen. Genau, also reicht es da, wenn man jemand neuen an der FIFA Spitze hat oder ist zu viel auch in den unteren Ebenen etabliert in, in den bisherigen Strukturen, in der bisherigen Denke und auch äh, ja, mit bisherigen auch Profitstrukturen. Es hat sich ja so lange dieses System gehalten, weil es eben immer genug Leute gab, die davon profitiert haben, wie es lief.
2: Also, es reicht nicht, ähm, da jemand äh, Neues Gutes an der Spitze zu haben, aber es ist unabdingbar, äh, dass das der erste Schritt ist. Äh, ohne ähm, eine, eine ähm, verantwortungsbewusste, äh, zukunftsausgerichtete, orientierte Person äh, geht das natürlich nicht. Äh, Im Übrigen ist es nicht so, dass das die, die ganze Fußballwelt so bis unten durch, ähm, ähm, durchwirkt ist von, von diesen, von diesen Entwicklungen und Missständen. Es ist im Fußball, im Sport, im Weltsport, äh, wie überall, es gibt hier eine, eine Entscheider-Elite ganz oben. Und die fällt äh, alle wichtigen Beschlüsse und die gibt die Tendenzen vor. Der, der, der Rest äh, des Hundes besteht in dem Fall aus Schwanz und der wedelt einfach mit, solange äh, das Geld reinkommt. So kann man sich es ungefähr vorstellen. Die, die Politik ist hier natürlich in letzter Konsequenz gefragt. Äh, wir wir sehen es im Übrigen in diesen Zeiten ja in allen Bereichen von Corona bis jetzt äh, des Russlandkrieges, in äh, diesen auffühlenden Zeiten, wie massiv auf allen Feldern immer wieder die Politik, und ich spreche jetzt insbesondere auch von der Politik im Westen, äh, versagt hat. Wie, wie man daneben gelegen ist, wie man äh, Riesenfehler begangen die werden jetzt äh, ja auch auch äh, zunehmend öfter beklagt, äh, mhm. dass man über viele Jahre hier und da und dort äh, immer wieder auf dem falschen Zug war. ähm und das wird dann äh, ja auch bei uns schon ziemlich deutlich von oben nach unten durchgedrückt, was es natürlich hier auch wieder braucht. Es ist, ist eine Medienlandschaft, die äh, wirklich äh, daneben steht und das System kontrolliert und draufschaut und nicht irgendwie da so ein bisschen mitwirkt und immer so ein bisschen auch, auch eine gewisse. Schutzfunktion ähm, den eigenen Regierungen gegenüber der eigenen Nation, das ist im Sport ja ganz besonders ausgeprägt, die Nation, ja, äh, Medaillen, Spiegel, Nationenwertung. Es geht ja hier ganz massiv bei einer WM, insbesondere ja auch um äh, nationale Stärke, das kann man nicht wegdiskutieren. Wer gewinnt ja. am Ende? Ähm, das, äh, das sind die grundlegenden Strukturdefizite, ähm, und die ähm, müssen natürlich da, wo sie äh, etabliert worden sind, nämlich an der Spitze in den Eliten müssen die getilgt werden. Ich kann mir vorstellen, es kann ja nur in Zeiten wie diesen passieren, dass man sich wirklich völlig neu besinnt, neu orientiert, im Übrigen auch im Westen. Ich glaube, man beginnt langsam zu begreifen, wenn man jetzt zum Beispiel nach Katar geht und dort um, um Gas bettelt, dass man dann im Übrigen auch nicht kriegt. Da sieht man, dass die Welt vernetzt ist, dass die Welt, äh, das spürt man es vor allem, sehen tut man es vorher schon, aber man spürt äh, wie sie vernetzt ist, äh, wie wichtig es ist, äh, realpolitischen äh, Entwicklungen Rechnung zu tragen, nicht alles über die fromme Gesinnung zu steuern. Und ähm, da muss ein Umdenken einsetzen. Und wenn wir zum Fußball sprechen, haben wir natürlich hier eine besonders stark westlich geprägte ähm, Landschaft auf der einen Seite, weil Fußball der Sport des Westens schlechthin ist, Kern in Europa. Und Südamerika gehört ja auch zur amerikanisch-westlichen Welt. Und die anderen machen mit, das ist so ein bisschen das das Grundkonzept. Die Organisationen, die Bewerbungen, die haben sich immer stärker in autokratische Länder verlagert. Warum? Weil die natürlich mit, mit immer größeren Geldsummen auf der einen Seite locken und auf der anderen Seite mit ähm, dem Ausbleiben eines Widerstandes in der Bevölkerung, mit dem man ja auch im Westen bei so großen Ereignissen immer wieder zu kämpfen hat, zunehmend. Also äh, es braucht hier einen neuen Masterplan, ganz einfach. Und das geht äh, natürlich nur, wenn ich an der Spitze anfange und dann die Zeitenströme nutze, zur Erkenntnis nutze, in denen wir uns gerade befinden.
0: Wie sieht denn der Masterplan des Deutschen Fußballbundes aus? Wir haben vorhin schon gesagt, Bernd Neuendorf ist der neue Präsident. Es gibt überhaupt ein anders zusammengestelltes Präsidium, seit er gewählt wurde, die nächste Großveranstaltung verantworten Neuendorf und Co. mit der Euro 2024. Also da gibt es durchaus Verantwortung, die auf den DFB zukommt. Bisher war Ex-Interimspräsident Rainer Koch in Europas Fußballunion UEFA. Und der gescheiterte Neuendorf-Herausforderer Peter Peters im Council des Weltverbands FIFA. Wie will sich der DFB neu aufstellen, international?
2: Also mit Sicherheit werden... Ähm Beide aktuellen Vertreter, äh Rainer Koch und in der UEFA und äh, Peter Peters in der FIFA, dieses Jahr hier nicht, nicht überdauern, würde ich mal sagen, äh, in den Positionen. Das wäre ja nur noch absurd. Man hat äh, zwei Funktionäre, die ähm, krachend gescheitert sind, die also regelrecht abgestraft worden sind beim Bundestag mit, äh, äh, mit äh, desaströsen Wahlniederlagen. Und die sitzen, die sitzen jetzt aufgrund dieser Wahlniederlagen auch nicht mehr im obersten Gremium, im Präsidium. Und die sollen Deutschland nach wie vor vertreten, gerade in äh, ähm, der Phase, die direkt nach der WM beginnt. Nämlich dann ist das nächste große Fußballevent äh, die Euro in Deutschland 2024. Also das geht nicht. Die sind nicht angebunden, die haben keine Akzeptanz. Und ähm, es ist auch so, dass äh, der UEFA, der Europäischen Fußballunion, ähm, die Deutschen allmählich auf die Nerven gehen. Es hat, äh, <lacht> ja, es hat, es hat äh, das da auch, auch schon wieder Hintergrundgespräche <lacht> gegeben. Rein formal kann die UEFA ja nicht eingreifen und kann sagen, jetzt schmeißt die beiden Jungs raus und ähm, wir können mit denen nichts anfangen, äh, was sie in der Tat nicht können. Und äh, setzt zwei neue rein, das haben wir ja gerade erst erlebt, das war bei Grindel der Fall, dann kam der Koch rein, dann kommt der Peters rein, dann hat man ähm, im Zuge dieser ähm, Superliga-Turbulenz im vergangenen Jahr auch noch Kalle Rummenigge reingeholt als Vertreter aus der Clubvereinigung ECA. Also da weiß man schon bald gar nicht, also, da gibt es eine deutsche Drehtour in der, äh, in der UEFA. Während die anderen Verbände alle ihre ähm, Verbandspräsidenten da reinsetzen, so ist es ja auch gedacht, ein Präsident kann selber entscheiden, der sitzt dann da drin, der kann sich dann vor Ort mit sich selbst besprechen, ein äh, Subalterner, so wie so ein Vize-Koch früher, Amateurmann. Ähm, der, der muss ja dann rein formal für jede Entscheidung erstmal zu seinem Präsidenten laufen und mhm. äh, das da besprechen. Und jetzt sitzen die nicht mal im Präsidium. Die können sich also nicht mal im Präsidium besprechen. Ähm, wie, wie soll das funktionieren? Also da wird sicherlich was passieren. Ich gehe davon aus, dass äh, der neue Liga-Präsident ähm, Matzke äh, in die UEFA einrücken wird. Und äh, Bernd Neuendorf, der Präsident, wird in die FIFA reingehen müssen. Und das wird die Konstellation sein, die wir sicherlich ab Ende des Jahres haben. Und das ist die einzig vernünftige.
0: In, in einem Jahr, wo, wo es weltpolitisch äh, sich die Ereignisse äh, auch jetzt schon nach äh, noch nicht mal vier Monaten überschlagen und wo man jetzt auch im Fußball immer so enorm viele Debatten hat und äh, es immer wieder neue Themen geben, bleibt da denn eigentlich noch die Freude auf dieses Turnier, Christoph? Also Jetzt mal persönlich gefragt, freust du dich auf die WM oder ist man eigentlich schon irgendwie ein bisschen drüber?
1: Also im Moment ist es noch, auch noch viel zu weit weg, um sich auf die WM zu freuen. Und natürlich ist es auch so, dass man als, äh, als Mensch, der sich da beruflich jeden Tag damit befasst, natürlich auch all die Dinge, die wir hier diskutieren, ähm, schon auch immer mitdenkt. Also das, das, ähm, das wäre jetzt schon, glaube ich, ein bisschen ein bisschen oberflächlich und ein bisschen naiv, wenn man da jetzt sozusagen die Tage rückwärts zählen würde, bis man endlich zu diesem wunderbaren Sportereignis wiederkommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich die, dass das von der Grunderfindung her einfach auch eine super Sportart und ein tolles Spiel ist. Und wenn man dann mal auf einer Tribüne sitzt und ein Spiel von rechts nach links toben sieht, dann natürlich sofort wieder ähm, davon erfasst wird und das ist einen dann sofort wieder äh, beschäftigt. Das ist auch völlig klar, das soll ja auch so sein. Und es wird dann wieder aus dem deutschen Lager auch gute Sportgeschichten geben, die ja genauso dazugehören, ähm, so dass man, glaube ich, das Einzige, was man da tun kann, ist, glaube ich, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Also dann weiterhin mit den, äh, mit den Augen des Sportreporters dahin zu gehen und dort versuchen, seine Thesen und Geschichten aufzugabeln, aber gleichzeitig immer zu wissen, wo man sich da befindet und warum man sich da befindet.
0: Worauf ich mich auf jeden Fall schon freue und damit nicht bis Weihnachten oder bis vor Weihnachten warten muss, ist die Fußball-EM der Frauen in England. Weit weniger kontrovers und vom Fußballerischen her bestimmt mindestens genauso unterhaltsam. Und noch früher freue ich mich dass wir nächste Woche wieder die nächste Folge von Und nun zum Sport für Sie haben. Für heute sage ich vielen Dank, Christoph, vielen Dank, Thomas. Es war sehr interessant und ist sicherlich ein Thema, was uns vor allem in diesem Jahr noch weiter beschäftigen wird, intensiv beschäftigen wird und worüber wir natürlich auch auf allen Kanälen berichten werden. Bis nächsten Montag also, eine schöne Woche, machen Sie es gut.